1: i love the playoffs anything can happen but the best part it's like bonus football and bonus football means betting bonuses with gambit dc for a limited time get up to a 57 multi-sport parlay boost on the gambit dc app online or at any gambit dc retail location throughout the district es el momento más excelente para ser fans. So Así que haga su play y obtenga el gran
0: avance con Gambit DC. Limited time offer, terms and conditions apply. Por favor, pague responsablemente.
1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de salud de espera. Hoy volvemos con un nuevo episodio y retomamos una lectura ya que se va a convertir en saga. Esto va camino de sagas épicas, tipo Star Wars, por ejemplo. <risa> Me hace mucha ilusión saludar a nuestro invitado, al que, como lo decía antes de entrar a grabar, eh, tengo la sensación de que veo a diario, porque es que realmente le veo a diario en su perfil de Instagram o en redes sociales. Él es Farma Enfurecida Guille. Guille Melgar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Guille. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? <risa> Oye, ¿cómo estás? Hace... Tres, bueno, nos hemos visto después, pero grabamos la primera vez hace tres años o cuatro ya. Hace
0: tres años cuando saqué el primer libro y ahora toca la segunda, claro. Tengo que sacar libros más a menudo para que nos veamos más.
1: <ríe> sí, aquí está el primero, que fue Esta farmacia es una cruz. Una historia de farma enfurecida ilustrada por Maribel Carot y ha tenido que pasar una pandemia <risa> para volvernos a ver. A <risa> y eh, nos traes tu nuev las nuevas aventuras de esta farmacia. Esta farmacia necesita receta que yo va Creo que va a quedar claro, una de las cosas que van a quedar claras después de la entrevista es que necesitamos receta, necesitamos receta.
0: La verdad es que el título es para machacar ese hecho, así la gente se acuerda de mí, se acuerda de la receta y la lleva a la farmacia. Sí,
1: sí, sí. sí. Te he visto ahí que lo tenías... Has hecho énfasis, pero bueno, luego luego eh, eh, ahondaremos un poquito. De nuevo ilustrado por Maribel Carot, ¿cómo llega esta segunda criatura al mercado, Guille? Cuán, ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido petición popular?
0: Hombre, el primero salió muy bien, la verdad, y ya tocaba repetir, dar una segunda parte que la estaban pidiendo. Había muchos novios de farmacéuticas diciendo, por favor, necesitamos un regalo para Navidades, Guillermo, saca un libro o algo, <risa> que no queremos pensar... Y al final, pues ha pasado que ha salido el libro este, y, y tenía ya historias en el tintero, pero lo que pasa es que luego llegó la pandemia, así que ya tuvimos que aplazar un poco la cosa.
1: Bueno, después del libro hablaremos de la pandemia, pero primero eh, cuéntame, cuéntame eh, en qué punto nos quedamos con esta farmacia es una cruz, donde conocemos a su protagonista, y, y bueno, pues sus personajes, la dinámica de la farmacia y ¿Dónde nos quedamos y cómo llegamos a este segundo volumen de Esta farmacia necesita receta?
0: No, son dos libros realmente que aunque compartan protagonistas son independientes y, y se puede leer de forma separada. Es un poco como el Antiguo Testamento y el Nuevo. O sea, van de lo mismo, <risa> pero que cada uno a su... Cada uno, o sea, que tampoco te vas a perder nada por leer uno sin sí o no. No, este, bueno, la, la, eso... primera, la primera entrega, que es Esta farmacia es una cruz, consistió en una farmacéutica nueva que llega a una farmacia nueva y tiene que ganarse ese favor de todo el barrio. Y la segunda entrega, que es esta, que es esta farmacia necesita receta, es de una chica que viene de prácticas y que nuestras farmacéuticas del libro anterior le explican las partes buenas y las partes malas pues, de trabajar en una farmacia. Todo esto, por supuesto, con un poquito de humor y con un poco de reflexión eh, sobre el día a día y alguna anécdota que se me ha colado también.
1: <risa> eh, sí, y... y... ¿Se ha colado también la pandemia entre medias? ¿Qué ha sido qué ha supuesto, aparte de retrasarlo un poquito, qué ha supuesto en, en el proceso de crear el libro y si has incluido algo o no?
0: Pues no, me lo ha preguntado mucha gente y siempre digo, no, de la pandemia no he escrito nada todavía porque han sido unos meses, la verdad, que muy movidos y no he tenido tiempo. Pero sí que es verdad que hay situaciones en el libro que se pueden ver y que han ocurrido durante la pandemia pero multiplicadas por 10. De hecho, hay capítulos enteros que cuando los subo me preguntan, oye, ¿esto va...? por las mascarillas, o esto va por el coronavirus, digo, no, no, si esto es de antes, o sea, esto ya lo, lo estaba viendo venir yo de antes ya, o sea, esto que ha pasado ahora es, bueno, yo ya veía venir una hora ya ha venido un tsunami, pero la hora la estaba viendo ya. Bueno,
1: pero realmente eh, parece como que se ha acentuado algunas de las cosas que nos decías en el primero, mmm, como que se han reconcentrado,
0: se ha multiplicado, yo diría, sí. Básicamente, pues antes la farmacia era un punto de apoyo, digamos, un pilar. Ahora han cargado mucho peso encima. Entonces, eh, la gente va mucho más a la farmacia. Ha habido una época en la que éramos de los pocos establecimientos abiertos. Y claro, todo eso es, quieras que no, se, se acumula el trabajo. Se acumulan también las situaciones, las personas. Todos los problemas se multiplican, se potencian. Entonces, claro, todo esto luego son anécdotas.
1: Sí, desde luego. Y sí estoy convencida de que todos los que nos estáis escuchando le seguís por sus redes sociales y sabéis de su amplia labor de divulgación y de los fregados en los que te metes a través de las redes.
0: Así es, no paro <risa> quieto. La verdad es que todas las semanas hay alguna cosa nueva. Eh, es...
1: Guillermo, o sea, es que no paras, eh, de pas de fregado en fregado. Eh, y algunas de las cuestiones que hablas en, el, en tus redes también las mencionas en, en el libro. Estoy pensando, por ejemplo, en aquello, precisamente por lo que fuimos al espacio Madre Fera, que tuvimos un, un vida en martes, un espacio dedicado justo a las, los influencers y, las, y su labor en cuanto a la prescripción de medicamentos, hablar sobre salud. ¿Qué hay de todo eso también en el libro?
0: Pues precisamente en esta segunda entrega incluyó algo más de eso, de hecho el, el inicio de el inicio, la introducción del libro habla de que una de las protagonistas está cabreada porque todo el mundo recomienda medicamentos, que se ha hecho una cuenta en Instagram y que resulta que todo, que todo el mundo habla sin saber y está muy quemada con la profesión, mientras que la otra farmacéutica pues, eh, mantiene un poco el temple y claro llega la alumna justo en ese momento y dice creo qué es esto? No? Eh, una farmacéutica cabreadísima con la vida, la otra encantada. Y digamos que es el inicio, es la introducción a ese tema, de recomendación de medicamentos por internet.
1: Porque aquí nos estamos encontrando Habrá gente que no lo sepa. Hay gente que lo escucha esto y luego y no sabe lo que pasa en redes, Guillermo. Pues en
0: redes pasa mucho que mucha gente que no tiene ni idea se pone a recomendar medicamentos, a recomendar que, que oh, soluciones de salud y demás, Creo que acaban siendo es un peligro público.
1: Y eso lo vivís también en el día a día en la farmacia, que os llega gente... Porque se les han recomendado medicamentos su familia o la, sus... Eso es el día a día.
0: Y ya no ya a veces que no recomienda medicamentos, sino que se los pasan unos a otros. Eso ya es más peligroso todavía. Ya viene gente con unas unas burradas a nivel farmacológico y a nivel terapéutico terribles. O sea, el otro día un señor, un chico que no sé ni cómo no se cargó a su abuelo porque le dio a su abuelo polimedicado con no sé cuántas enfermedades y le dio por darle Nantium. Porque le dio no sé qué toma Nantium. Claro, la, la gente hace unas burradas con medicamentos terribles y claro, nos damos cuenta y esto en parte también el libro es para concienciar sobre esto.
1: Eh, pues a que te lo intentas plantearlo con humor. ¿La gente se lo toma con humor o se pica?
0: Eh, estos temas, por ejemplo, se lo toma con humor porque lo que hacemos es un poco reírnos de esas recomendaciones ridículas eh, que hace la gente, sobre todo por internet, los influencers y demás. Lo que hacemos es parodiarlas un poco, la gente se ríe, la gente aprende, el influencer aprende también, por las malas pero aprende, pero por lo general el resultado es bueno.
1: Bueno, te veo positivo.
0: Sí, estoy contento con el, con el, con el esfuerzo que, y con las risas que me he hecho también, estoy muy contento con ella.
1: Lo prescribes en el libro de la, tus clientes en la farmacia. Lo tienes puesto ahí.
0: No, porque habría un conflicto de intereses. Muy, muy. Eh. Si, si llego a prescribir yo mi libro, tendría todo el barrio cinco copias. No, pero. Eh. Sí que me han venido a la farmacia clientes con el libro y diciéndome, a ver si me sacas en el próximo libro. Una señora me preguntó, ¿no seré yo esta de la que hablas aquí? Digo, no, un poco así, pero sí, sí. Se ha corrido la voz por el barrio y la verdad es que se están dando situaciones curiosas, sí.
1: Pues seguro que va, que, eh, porque el libro, además de las protagonistas, las farmacéuticas, además de la, de la nueva... No chica que aparece en prácticas no y que está en prácticas, eh, pues sí que hay personajes recurrentes que podrían ir representando diferentes tipos de, bueno, pues de clientes que se acercan a la farmacia, ¿no? Y que, sí, os lo que he día con, a día.
0: Lo que he hecho con Maribel ha sido, pues, lo que queríamos era un cómic, una caricatura de la realidad y también, pues, hemos empezado haciendo una caricatura de todos los personajes de dentro y de fuera de la farmacia, es decir, de los farmacéuticos como tal y de, lo, y de algunos pacientes, pues no pacientes, sino personas típicas que te puedes encontrar en una farmacia, y la verdad es que ha quedado guay. O sea, nada, yo creo que no ha quedado nada ofensivo ni mucho menos, ha sido una cosa todo muy amigable y, y todo el mundo muy bien.
1: Sí, está muy bien.
0: Sí, no, además, bien. es
1: es, un, eh, es una lectura muy positiva, muy, con mucho humor, es verdad que el tono en general es de satisfacción, eh, vamos a quedar bien, ¿no? Las historias sí. terminan bien, sí. pero hablemos de aquellos mensajitos que van eh, incluidos en el libro, por ejemplo, el del título.
0: El título hace claramente referencia a una frase que se usa mucho en las farmacias, que es la de tienes receta, o esto no te lo puedo dar sin receta. Entonces, la gracia, el juego de palabras, el, el primer libro que escribimos fue esta farmacia es una cruz, por el juego de palabras con la cruz de la farmacia, de llevarla a cuestas, y el segundo es que necesita receta, porque por un lado esta farmacia necesita receta, como diciendo que es una locura esa farmacia. Y por otro lado, así recuerda un poco la importancia de la receta, que hay muchos, muchos jaleos a lo, a lo largo del día con estos temas.
1: Sigue habiendo, es decir, aunque se diga...
0: Bueno, sí, a la gente impermeable completamente. Por tenemos el sesgo, el ser humano tiene un sesgo que es el que nos creemos únicos en el universo. Entonces creemos que sí, sí, necesita receta, pero para mí no. Para el vecino sí, pero para mí no. De hecho hay gente que se te cabrea, si le das a alguien a un medicamento sin receta se enfada y dice que es para ganar dinero, pero si no se lo das a él es que eres muy malo. O sea, hay un poco de sesgo de que todos nos creemos un poco eh, que somos la, la excepción de la regla.
1: Claro, pero ¿por qué? Esto seguro que es muy obvio para muchos, pero ¿por qué no se pueden dar los medicamentos sin receta?
0: Pues aunque eso es novedad como tal, o sea, me refiero a que los medicamentos son productos controlados, aparte de eso, de que eso, aparte de que lo dice la ley, y con esto ya acabaríamos la pregunta, el hecho de que los medicamentos interaccionan con muchas cosas, no los puede tomar todo el mundo, están pensados para que los tome una persona determinada que tenga una patología, se conozca en su, su historia clínica y todo, o sea, el medicamento es de tú a tú, no se puede dar a todo el mundo. Entonces, claro, esto es importante, el problema es que la gente, como te he dicho antes, siempre se, se autoconsidera la excepción. Todos dicen, si yo ya sé qué me pasa si yo ya sé lo que necesito, si yo ya todo el mundo sabe lo que necesita, pero luego no dan ni una, ninguno entonces es curioso
1: yo creo que sí que puede parecer obvio pero eh, visto lo visto no debe serlo tanto o que quizás se intenta salvar un poco a lo mejor la, la ley ¿no? echa la ley, echa la trampa Sí. y que habrá quien
0: intentos ir. de soborno, intentos de coacción amenazas eh, han llegado a decir que, va, que van a llamar a la policía, o sea, que, dirás, qué que gracioso, ¿no? O sea, me, no, me dicen bueno, que, o, o, eh, joder, tú fíjate lo que se puede llegar a dar en una farmacia, ¿no? O incumples la ley ahora mismo para mí o llamo a la policía. Es que la, la gente tiene unas cosas terribles. Pero esto es esto lo que es una farmacia solamente.
1: Bueno, lo, sí. que, lo que habréis visto y habrás visto durante estos dos años pasados, ya no sé si llevamos dos o tres te sí, lo digo ya. de verdad, ¿eh? he perdido un poco la noción de tiempo eh, ¿cómo habéis asimilado esto y cómo lo has llevado tú en tu caso? Como ah, no,
0: no lo hemos asimilado, simplemente hemos ido empalmando una ola con otra hasta que estamos aquí asimilados, ¿No? algún día me levantaré con 80 años y diré, ahora sí lo he asimilado, ahora sí está todo asimilado ya tengo amigos que, que un año después, del tema de las mascarillas, se seguían soñando con lo de las mascarillas. O sea, fue así como, como una especie de Vietnam. Siguen teniendo pesadillas en los que... Y son varios, amigos, ¿eh? En los que la gente les pregunta esa cosa. ¿no? Las mascarillas y las mascarillas por todas partes. Porque fue aquello, o sea... Eh, yo no sé el impacto psicológico, cómo se puede medir, pero fue aquello catastrófico a nivel a nivel mental, vamos. Por poner un ejemplo, vamos. Pero sí, si ya te digo que lo hemos superado, pero porque no hemos acabado todavía de... Se acaban las mascarillas, empieza lo siguiente, luego lo siguiente, luego lo siguiente, luego los test, luego no sé cuánto, ¿esto es cómo vas? No te acuerdas de una cosa, no te da tiempo a asimilar lo que ha pasado y ya está ocurriendo una cosa nueva. Entonces, yo creo que, tú fíjate, cuando ha acabado todo el jaleo de la campaña de vacunación, que las farmacias hemos sido ahí puntos clave para explicar a la gente mayor, sobre todo, pues te toca este día, toca tal, que ha sido un trabajo de la leche, de repente empieza lo de los test. Y ahora acaba lo de los test y me está dando bastante miedo a ver qué viene ahora. Pero bastante miedo, además.
1: Eh, no, la, sí, la, me lo puedo imaginar porque cada nueva noticia, ca, esto, cada día nos levantamos con una cosa nueva, con un shock nuevo y, y es verdad que las farmacias habéis sido un punto neurálgico en, en todo este tiempo. no Y claro, habéis estado abiertos y, eh, y claro sobrevivir a, a lo que hemos vivido y convertiros en el único punto de información en muchas ocasiones... Pues no ha me extraña que haya muchos compañeros. Sí, sí. El otro día nos decían que después de la pandemia eh, pues quedaría como una especie de, de trauma... Pues,
0: Postpandémico, sí. Como
1: un... Sí, sí, sí.
0: Postraumático, sí.
1: vamos, sí. Postraumático, ¿no? Un shock postraumático, ¿no? Y, y yo creo que la profesión, los sanitarios y los farmacéuticos lo tenéis que vivir eh, a saco, vamos, a tope.
0: Yo creo que ya es una especie de, de agotamiento, el cual como que el día que no tengamos nada que hacer de este tema, ya como que va a quedar un vacío ahí, nos vamos a empezar a agobiar por ese tema, una especie de, de estrés o de, de ansiedad postraumática pero claro Es que ahora eh, una parte importante de nuestro trabajo consiste en todo temas de COVID. Entonces, el día que no haya, haya que estar pendiente de las mascarillas, pendiente de quien entra, pendiente de no sé qué, va a ser una cosa... Que yo creo que nos va, nos está quedando todos a nivel social, esa, ese tic, esa costumbre de que ves a alguien sin mascarilla te pones nervioso ya aunque haya pasado todo dentro de cinco años vamos a seguir todos con toda esa calma, con toda esa, esa ansiedad y la necesidad impacto psicológico yo creo a nivel social bastante fastidiado, sí.
1: eh, ¿Sientes que habéis tenido una buena coordinación con el resto de las instituciones sanitarias o con, con las, el resto de las autoridades o con los centros de salud…?
0: <risa> nada nada no, no ni, ni mucho menos las autoridades básicamente nos han cargado marrones en plama de lo de las mascarillas que se lo coman ellos porque como esto es un sin dios o lo de los test de antígenos esto que eh, no sabemos ni no hay test de antígenos por ninguna eso se tienen que ocupar las autoridades no pues que lo hagan en las farmacias que se coman el marrón las broncas con la gente que lo hagan ellos eso sí que nos han dejado pero contar a nivel activo que se podía haber hecho con otros países nada en absoluto con los centros de salud tampoco nos, nos derivaban a nosotros de hecho la carga cuando no se podía tomar la atención de los pacientes, no se podía tomar la glucosa, los pacientes no, no, no escogen, no están saturadas las líneas, todo el mundo a la farmacia. Todo lo que antes iba a los centros de salud, todo de cabeza a la farmacia. Entonces nos han saturado a nosotros hasta arriba, muchísimo. Entonces, bueno, ha sido falta de coordinación con, con los compañeros, falta de coordinación con, a nivel estatal, falta de una planificación, pues bastante importante además.
1: Sí, porque además en otros países, el otro día veía que estaban regalando mascarillas en, en centros comerciales en Estados, Unidos, en, no. en Estados Unidos. Los estaban regalando las, las N95.
0: Sí, las famosas. las KM. Sí, puede ser, sí. A nosotros nos han dejado, eh, tú fíjate el caos, de repartir a lo mejor una mascarilla en la farmacia. No somos conscientes de lo que es eso de cara al público, porque te vas a encontrar con una ola de gente entera que quiere su mascarilla, pero que también, o sea... Quiere su mascarilla, pero viene de buscar su mascarilla de otra farmacia. Entonces van de farmacia en farmacia a ver si les toca. Les tienes que decir que no. Te dicen que te las estás quedando tú. Luego te viene y te dice: Dame la mía, la de mi mujer, la de mi tío, la de no sé cuántos, es que somos 15 en casa. Pero digas, todo, me necesito las tarjetas. No, no, es que somos 15. Sí, claro, todo esto. Tú fíjate, dar una mascarilla por persona es un caos. Es un caos que completamente.
1: Sí. sí, con el tema de las mascarillas o de los test, que efectivamente no era tan sencillo como ir a la farmacia que te la den, sino que tenías que llevar la tarjeta, que son trámites que, que yo además yo lo he vivido en persona, ¿no? que luego la tarjeta no funciona o no está activada. O se eh, cae el entonces sistema. eso se cae el sistema.
0: Pues claro, eso lo dices tú a alguien que lleve media hora esperando en la puerta o no nos quedó. Claro, estamos dando mascarillas, una por persona, vale, pero es que se han acabado las mascarillas, no vienen más ya. No hay en toda España, como con los test. Hay uno por cabeza, vale, pero no llegan, no hay, no, hay, no hay test para nadie. Hay una cola de 100 personas esperando que no hay test, lo siento, que es que no... Pero si me toca uno ya, pero es que no hay. No. Yeah. Y la, la bronca, por supuesto, te la comes tú. No se la come el político de turno, te la comes tú la bronca.
1: Sí, 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 sí. sí ya es, lo hemos visto. Otra cosa que hablas en el libro y que también está, se ha acentuado... Con la pandemia, es el tema de la desinformación y, y los bulos y, bueno, pues todo lo que se, lo que está circulando. Eh, ¿Está peor ahora la cosa que antes?
0: Ah, muchísimo peor, muchísimo peor. Ha habido, para empezar, un, un bache generacional fuertísimo a nivel de redes sociales, que lo llamo yo, que es que durante la pandemia el confinamiento muchas personas, ya un poco mayores, que nunca habían estado en contacto con redes sociales o con internet y demás, han entrado en internet en avalancha. Y esto no somos conscientes del peligro que ha supuesto, a nivel de bulos, por ejemplo, porque tú y yo entramos a lo mejor en Facebook y vemos eh, lo que las nuevas las élites masónicas no quieren que sepas. Y decimos, claro que sí, chaval, lo, lo vas a poner tú aquí en Facebook. Pero claro, igual se lo dejamos a mi abuela, entré en Facebook y dice, ¡que nos invaden los reptilianos! Pero pues, claro, eh, ha habido un salto generacional, que de hecho se han llenado muchos chats, muchos foros y demás que están sacando el dinero a esta gente y que son personas, todo el perfil que todos los perfiles son de gente mayor que nunca había entrado en redes sociales y se han empezado a creer una serie de bulos que se van eh, creando una realidad paralela completamente. Y claro, son parte, es, ya no de desinformación, sino falta de filtro a la hora de, de filtrar la información. Y, y se ha multiplicado muchísimo. Ten en cuenta también que el tema del virus ha, pro ha proliferado por ahí una especie de, de influencers paralelos en los que empiezan a contar cosas de, de salud que tampoco tienen ni idea, pero como la salud está de moda, pues hay que tirar de la salud. Como no sé ser sanitario ahora nos preguntan a todos en redes sociales por los sanitarios, pues ya contesto yo que no soy sanitario, pero, pero algo, algo sé el tema. Y así un poco con todo. Entonces, se ha multiplicado muchísimo. Para empezar por lo que te digo, ha venido muchísima, muchísima gente nueva a redes sociales. Y eso, ¿quieres que no? Cuando hay un fenómeno de goteo, se va diluyendo. Digamos, si, si no hubiese habido pandemia, pues entraban a lo mejor 100 personas nuevas al día en redes sociales. Si tienen personas, se si ponen alguna tontería sobre dice la familia. Dices, oye, que esto no va así, no te creas esto, no te creas lo otro, ten cuidado con estas páginas. Pero claro, es que si entran de repente dos millones de personas juntas, no se diluye la información, se potencia la desinformación entre ellas. Se forman círculos, se forman grupos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, todo eso se va potenciando más.
1: Tú estás haciendo mucha labor precisamente para enfrentarte a, ese, a toda esa desinformación desde redes. ¿Qué pone para ti? Tú estás recibiendo... ¿Ataques o te van directamente hacia ti?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo al día estoy recibiendo una cantidad de insultos y de amenazas que, me, que, que en mi vida lo hubiese imaginado. Y te digo que la mayoría de los perfiles son de gente, no, no son jovencitos, de adolescentes rabiosos, son gente mayor, bastante más mayor que yo. Y sí, pero a diario además con, una, con unas malas formas preocupantes, que esto no lo he visto en redes sociales, ya te digo que, que nunca. Llevo nueve años en Twitter que encima es la red social del conflicto, famosa por los conflictos. Y, a ver, había, había visto broncas, había habido broncas por todas partes, he tenido broncas yo también, pero nunca había llegado a estos niveles de insultos, de amenazas, de, nunca jamás, pero, o sea, un día de pandemia estaban siendo, he visto yo en un día de pandemia lo que no he visto a lo mejor en, en, en años en redes sociales.
1: Sí, hoy justo eh, veía una compañera, Mati, Retona, Mater, que habían amenazado en un cole en Tenerife, con que iban a poner una bomba eh, para que no vacunasen a, a los niños. O sea,
0: sí, sí, está, hay mucho pirado. Ya te digo que se están formando sectas y se potencian unos a otros. Entonces, claro, el problema de las potenciaciones y de las sectas es que empiezas creyendo que no existe el virus y acabas poniendo una bomba para no en un colegio, porque funcionan a ver quién está más pirado de todos. Y la verdad es que está, está reñido, el torneo está reñido. Pero ya te digo que es que es gente que, por lo general, o sea, no, no está nunca... En redes, la pandemia les ha pillado nuevas, no entienden las cosas, aparecen gurús, estos gurús que todos estamos llenos de dudas, nadie sabe qué va a pasar, ni, pero ellos lo saben todo. Entonces, claro, es mucho más fácil creer en una persona que habla firmemente, aunque diga tonterías, que en una persona que sabe mucho, pero se, se, se expresa de forma más precavida, tenemos que ir viendo lo que pasa a esto. Si tú una persona, por ejemplo, que tiene un negocio lo tiene cerrado, le, le pones a dos personas, una te dice, te están arruinando por esto, por esto y por esto, aunque sea todo mentira, una tontería, que la piensas en frío y es una bobada y uno al lado que te dice, no, es que no sabemos cómo avanzar la cosa, siempre te acabas, te acabas aferrando a un clavo ardiendo. Que es lo que ha pasado con mucha gente. Que se han fiado de gente pues, que no, que en unas circunstancias normales sería el tonto el pueblo. Y se, se les ve de lejos. Pero claro, si el tonto del pueblo se viste de Mesías y habla con claridad en un momento de. ¿Cómo se dice? de, de confusión. Puede acabar siendo alcalde, perfectamente.
1: Uh -huh. Y, como te, oye, ¿cómo lo llevas tú? O sea, el hecho de abrir las redes y encontrarte, ¿te compensa?
0: Sí, a ver, al principio mal porque yo no estaba acostumbrado a que me insultasen por todas partes y menos de repente abrir el Twitter y 50 mensajes. De repente luego eh, abres Facebook y otros 50 insultos, amenazas, no sé qué, pero luego te das cuenta, para empezar, que son cuentas falsas, que suelen pertenecer siempre a las mismas personas. Y para seguir, que es que tampoco vas a dejar de decir cosas que son verdad o, o cosas científicas. Yo me pasé cinco años estudiando una carrera, todos los posgrados. No me voy a callar la boca viendo cómo ponen tonterías que pueden afectar a la salud pública solo porque gente anónima o gente que no sabe casi ni escribir se ponga a amenazarme. Es que tampoco puedo hacer eso. Ni yo ni nadie. No debemos estar callados frente a esto. No
1: estoy, yo to creo. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eh, aún así, ojito, porque eso también genera... Pues... Eh, abrir las redes y encontrarte esas reacciones no es nada agradable.
0: O sea, ya te digo que al principio, al principio, si hubo un par de semanas ahí que me, me chocó mucho, digo, ¿qué habré hecho yo decir que las vacunas funcionan y los virus existen? Que es una cosa que se lleva, lo llevo sospechando desde los seis años, no, que, que yo que, creo que ya es que no, no forma parte ni del debate, es el sentido común para que me insulten así, bueno, pues, no, pues habrá que seguir diciéndolo, no, no se vayan a enfriar.
1: Oye, otro, otro tema que también me interesa mucho y que además eh, tuvimos aquí a Luis Marcos y Raquel Carnero, a los autores de antibióticos contra bacterias.
0: Presiento, presento su libro el sábado. Eso, aquí.
1: justo lo sí. sí. Sí, sí, sí. Eh, precisamente sobre ese tema, eh, bueno, que, que yo creo que no se está hablando lo suficiente, Guillermo, eh, sobre las resistencias frente a los antibióticos.
0: Sí que llevamos mucho tiempo hablando, el problema es que es lo que digo siempre, cuando machacas un tema... Siempre acaba cayendo sobre los mismos círculos. Entonces hay gente que no les llega. Y prueba de ello precisamente ha sido un conflicto que tuve en Twitter hace un par de semanas. Porque yo puse lo de hay que estar preparados para el tema de las resistencias antibióticos. Y dijeron, ¿qué pasa? Que se os acaba la, la pandemia y ahora os inventáis otra cosa. Yo digo, esto se lo inventó Fleming hace 90 años, no es cosa mía. Y llevamos machacando con, yo llevo machacando con esto en redes sociales desde que estaba en carrera hace nueve años. Entonces esto no es una cosa nueva. El problema es que si repites un mensaje continuamente en los mismos medios, ¿vale?, Cae, llueve, pero sobre las mismas personas. Entonces, nosotros hemos repetido hasta la saciedad en redes sociales que el tema de resistencia a antibióticos, pero hay gente que no tenía redes sociales. Y ha llegado a muchos adolescentes, mucha gente joven está concienciadísima, muchísimo, pero por ejemplo, hay muchos abuelitos que no están no son conscientes de ello. Entonces, nosotros podemos seguir machacando lo de la resistencia a antibióticos, el no vayas a la farmacia sin receta, no pidas esto, no tal, pero va a caer siempre esa, ese mensaje, va a caer siempre sobre los mismos. Y es gente que ya por lo general ya sabe el mensaje. Ahora el tema está en, en educar a gente mayor, por ejemplo, que es la que más, digamos, se pone más reacia, más tensa cuando les niegan los antibióticos y en gente que todavía, pues por el motivo que sea, no han llegado a este mensaje. Pero por lo general te digo que es un asunto que preocupa mucho y con razón a mucha gente, porque es que nos estamos quedando sin la Es uno de los principales descubrimientos históricos de la humanidad, junto a las vacunas, los antibióticos y el agua potable. Y nos estamos cargando esto y, y cuando lo tengamos encima va a ser demasiado tarde y, y no podemos decir que no estábamos avisados.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en que cae siempre en el mismo círculo y parece como que no termina de, no sé si hace falta una campaña más global o institucional para que se cree un poco más de, de sensibilización entre este tema, no lo sé.
0: Yo, yo es que creo, lo que te decía, yo creo que ya el tema de resistencia antibióticos hemos machacado ya y, y ya que nos se ha enterado eso porque no le ha llegado el mensaje por algún motivo, habría que estudiar por qué no le ha llegado ese mensaje, porque como te decía al principio hay mucha gente que se cree que es una excepción y la resistencia está bien pero para otra, a mí me da igual, yo esto me lo tomo porque me gusta a mí.
1: Proyectos, además del lanzamiento de, de este nuevo libro, supongo que presentarlo, no sé si podrás hacerlo en las, eh, de, de la manera que te gustaría…
0: Este último no, este lo hemos dejado un poco de lado de la presentación y demás eh, por el tema de que, bueno, está la cosa un poco complicada para reservar sitio, para tal, bueno, entonces eh, hemos hecho presentación online y, y tan tranquilos que estamos. Ha sido un éxito por ahora, así que muy a gusto. Luego <risa> proyectos, pues lo que vaya surgiendo, en redes sociales ya sabes que esto es muy, un día te llaman para un lado, otro día te llaman para otro, hay una charla, un directo, no sé qué, bueno, pues yo encantado, me gusta mucho esto.
1: <risa> pues sí, eh, y, pero te tocará escribir sobre la pandemia, ¿no?
0: Uf, es que no sé si me atrevo, porque como todavía no lo he asimilado del todo, es que luego van, van apareciendo cosas que dices, ¿te acuerdas aquel día que pasó Stis? Y no es que se te olvide un día, es que se te olvide un mes entero de pandemia o, o seis meses. Y hay, hay infinidad de anécdotas, pero claro, para recopilarlas todas es complicado.
1: Porque realmente yo creo que ha sido de los farmacéuticos y no de las farmacias, ha sido... Eh, o sea, yo creo que el momento en el que se recopile toda la información desde la farmacia puede dar historias... Increíble. Puede leer
0: historias bonitas, historias tristes, historias alegres, historias surrealistas completamente. Puede ser un libro muy interesante, la verdad. Aunque te digo que no sé si hemos asimilado todavía el, el tema de, de la pandemia y no sé si se podrán sacar libros sobre estos temas todavía. Yo no, yo no me la juego por si acaso.
1: <risa> bueno, a lo mejor tan ambicioso no, pero bueno, esperamos que haya continuación de las aventuras de nuestras farmacéuticas preferidas y que es un placer. Eh, es muy divertido siempre leerte porque te deja con buen ánimo ¿no? y que yo creo que es ideal para pues, muchas edades, para cualquier público general, que todos vamos a la farmacia, todos, amigos, <risa> cualquiera puede ser susceptible de estar ahí incluido en estos personajes y, y, y nada, que muchísima suerte con, con, esta, con este segundo lanzamiento, Guille.
0: Pues muchísimas gracias. A ver si es verdad y hay un tercero.
1: Que seguro que sí, seguro que sí. Y si no, algo más habrá. Alguna excusa nos inventaremos para charlar.
0: Es esperemos que sí.
1: Pues amigos, nosotros nos despedimos. Os recomendamos mucho esta lectura, Esta farmacia necesita receta, una historia de farma enfurecida ilustrada por Maribel Carot, que ha publicado Grijalbo y que ya podéis comprar en todas vuestras librerías de barrio, a ser preferiblemente en vuestras librerías de barrio, pero en cualquier librería lo podéis encontrar y que os va a, echar, os va a permitir pasar un buen rato, reíros y también esa pizca ahí de reflexión sobre las cosas que pasan en la farmacia y que, bueno, podrían mejorar. Que sí. Amigos, nos vamos. Guille, muchísimas gracias y volvemos en un nuevo siempre. episodio de eso de Espera. Adiós.